0: 呃，朋友们好，今天是三月二十四号，星期三，欢迎来到《晚间快评》，我是唐晋元。呃，在开始今天的话题之前呢，还是有一个关于我们这个节目的重要变动呢，需要通知各位朋友，就是我个人呢，由于工作状态的调整呢，从这一周开始呢。《远件快评》呢，就将适当的缩减这个视频制作的数量了。此前呢，我们是周一到周五是每天出一期视频，对吧？以后呢，我们会调整为是每周出三期节目。呃，目前的考虑呢，是暂时会固定在每周的一三五来播出。呃，如果在未来还有什么变更呢，我会再提前的通知大家。也请大家呢，通过下面的文字简介中的链接来留下你的 email， 这样的话，我们会把新的视频就发送邮件给你。好的，下面我们就开始今天的话题。那么今天要先和大家来讨论一下这两天啊非常热闹的这个中欧制裁风暴，对吧？其实呢，它就制裁的本身这个分量来看呢，说成是风暴有一点夸张的。但是我之所以还是说它是风暴呢，是因为这场对决呢，它造成的这种地缘政治后果呢，它已经远远的超过了这个制裁本身的效果了，所以呢，它是值得引起重视的。呃，在周一的节目中呢，我们已经有简单的和大家提到过，就是这个欧盟的制裁。那么现在因为双方这种过招呢，已经是有几个来回了，所以呢，为了大家能够对这件事情整体上有一个清晰的了解，我们还是稍微花一点时间，简单的来概述一下整个事件的来龙去脉。呃，在三月二十二号的时候呢，欧盟是依据这个马格尼茨基人人权问责法。啊，那么他们就是这些外长啊，就通过这个，因为侵犯人权嘛，对中共、缅甸还有俄罗斯，其实是三个国家有祭出制裁措施。这个是自一九八九年的六四天安门事件以来呢，欧盟首次对中共启动了制裁机制。那么，分别有四名中共的官员与一个实体呢，是被实施了这种旅游禁令与冻结资产。那么引人注目的是呢，就是美国、英国和加拿大呢，也都是同步，也在同一天又宣布了对中共实施制裁。那么中共的反应呢，可以说是一点都不意外的，就是中共的外交部呢，他在第一时间就做出了一种强硬的回应了，就声称说此举呢是严重的损害了中欧关系，并且要立即的实施一种反制措施，而且呢，这个制裁的官员数量和机构呢都是翻倍的。那比较有意思的是呢。中共的报复措施呢，它明显的是让欧盟有点感到意外的，因为到今天为止呢，我们看到至少有德国、法国、意大利等等是八个国家，他们都有召见了中共驻当地的大使，对中共的这种报复措施呢表示强烈的反对。不仅如此呢，这个欧盟啊，它还有了更加激烈的反应，就是欧洲议会国际贸易委员会的副主席叫做居拉的。他在中共报复的当天就表示说，鉴于欧盟与中共关系的最新发展，尤其是中方令人无法接受的制裁，所以呢，宣布取消原定在二十三号针对着欧中全面投资协定举行一个审议的这个会议。那么有多位这个欧洲议员，呃，他们也都表明呢，就是说，如果自己的同僚仍然在被中共制裁的这个名单之上的话，这个协定的审议就是不可能继续的。而中共的那个外交旅战男华春莹呢，她在这个回合中回合之中呢，依然是狼性不减的，因为她在例行的这个记者招待会上呢，就有谴责这些制裁是基于谎言和虚假的信息。他的意思呢，就是说中共在新疆迫害维族人的那些事实呢，都是不存在的。同时呢，更加语气强硬地批评欧盟，说这个欧方不能够指望一方面讲合作，另一方面又搞制裁来损害中方的权益。那么欧方应该去反攻自省。他同时啊，还警告欧盟，说是中欧投资协定呢，不是哪一方的恩赐，是属于一种互利互惠的。那么以上呢，就是这一次这个群殴中共这个事件的大致的经过了。首先呢，这一次的这个群殴呢，它显然是多方事先协调好的，对吧？就连华大妈她自己呢，对这一点也都是公开承认的。也就是说啊，这一次的制裁与中美那个阿拉斯加会谈之前，就是美方的制裁，它明显是安排好的一套组合拳，就是说在会谈之前呢，先打中共一巴掌，在会谈之后呢，大家在集体上去一人踹他一脚，大概就是这么个意思。其实布林肯呢、啊，他在阿拉斯加会谈之前呢，他是已经具有明确的警告了的，说美国是一定会采取行动来表明自己在人权领域的立场。如果说我们要再追溯远一点啊，在拜登和习近平那次通话的时候，他其实多少有一点带着无奈的告诉对方，说自己如果不能够坚持人权立场，那么这个美国总统的位置他也是坐不下去的。那么这个话呢，它其实已经就有在提前的预热了，就是说有点在暗示对方多少啊，你要谅解一下自己的这个意思。但是呢，它也说明啊，就是这个协调制裁的行动呢，很可能啊，在那个时候就已经被启动了。那么刚才我们有说了，就是欧盟对中共的这种反应之激烈，它是有点令人意外的。原因是呢，这一次欧盟的制裁，它其实就这个内容本身，它的力度并不大。因为制裁的官员，他不仅数量少嘛，只有四个，而且他的级别也都不高，哦、呃，甚至就是德国的智库啊，一家叫做全球公共政策研究所的这个所长，他的名字叫做托斯滕·本纳的，他就接受记者采访的时候公开说，这个制裁其实只是一个象征性的举动。但是中共的反应呢，显然是远远超出了欧盟的预期，以至于呢，欧盟不得不来追加处罚，暂停这个投资协议的审议。所以，这个情形啊，大家就有没有发现，他和布林肯在阿拉斯加的那个会谈现场遭遇到这种遭遇是很相似的，对吧？就是因为杨洁篪的这个反应、啊，他也是远超了布林肯的这种意料的，所以呢，布林肯他不得不把已经准备离开的这个记者全部都又请回来，说我还要追加发言。所以，这两个看上去比较相似的场景啊，他再一次的说明了一点，就是。全面的实施这种战狼外交，公开的去宣示中共不再遵守现行的国际规则和价值观，同时呢，要开始去强力的推行自己的价值观和形式的规则。这个呢，它就是习近平的一个既定战略了。对这一点呢，阿拉斯加当时的这个美国代表他们是毫无准备，而欧盟的外交官们在这一次也可以说是没什么准备的。那么这一次的中欧制裁战，它究竟这个影响有多大呢？现在我们看到说法是各说不一的，尤其啊有很多人就是对中共它为什么会一味的去这种嚣张，然后去四面树敌是感到不太好理解的。那么下面我们就来简单的讨论一下这些问题。首先啊，这次对中共的这种群殴呢，它看上去这个场面很热闹，对吧？它的声势造得很大。但是实际上对中共的打击呢，它基本上只是面子上的，就是说它并没有真正的触及到经贸这些实质上的利益。所以呢，中共它自己实际上也是把这一次制裁战呢、啊、看成是一种舆论战来看待的。你造声势呢，那我也来造声势，呃，大家基本上看起来依然是个平手。其实中共它真正比较在乎的呢，还是中欧投资协议这个大蛋糕。这个协议在当初它能够签下来啊，他是有两个背景的，一个呢就是当时的川普政府呢对这个协议一直都是持反对意见，那么另外一个呢是中共啊，它为了要分化欧美嘛，所以它在很多的投资准入的这个领域是做了比较大的让步的，这个诱饵呢，它是被欧盟就给吞下去了，也就是说呢，欧盟当时呢它是顶着川普政府的压力签了这个协议。这一点啊，他一直都被中共视为自己外交领域的一个重大突破，在国内是大肆的宣传的。那么我们都知道啊，中共他一直以来都在刻意的把中欧关系作为中美关系还有中俄关系之外的第三级来看待的，对吧？他的目的呢，就是要各个击破嘛。所以呢，这次这种对冲制裁呢，它对中共真正造成的影响呢，实质上就是这个协议。如果说这个协议的审议被暂停了，它当然对中共是不利的。它不但是这个中共的经贸本身的利益可能会受损，更关键的呢，它是可能会促成就是欧美的同盟，它会走得更近了。那么站在习近平的这个角度呢，他肯定是不希望欧盟这个第三级和美国融合成为一级，对吧？但是这样一来就带来一个大的问题。就说，既然习近平他不希望欧美河流、同盟之间这种关系加固，那么他为什么还要如此的去强横呢？就是要去对,对这个欧盟大打出手呢？这个不是有一点点矛盾的吗？其实这样一来，他就涉及到习近平的一个算盘，什么算盘呢？就是他认为自己啊已经基本上是吃定了欧盟了。就是我们舆论上、面子上吵吵架呢，它不至于会影响到实际的这种巨大的利益。而且啊，如果说利用的好，这一次的制裁战呢，还有可能会被反过来利用来扩大美欧之间的分化。我们为什么这么说呢？就是站在中共的角度呢，他们认为欧盟已经是离不开中共了。用中共那个喉舌胡锡进他自己的话来说呢，就是说，欧美之间是属于貌合神离的。中共呢，已经是这个欧盟最大的贸易伙伴了，所以呢，他不怕欧盟来炸呼几下，因为他们是已经离不开中国了。所以刚才我们有说了，就是这个中欧投资协定呢，它对欧盟来说的确是一个巨大的诱饵。中共官方的舆论啊，甚至是把这个协定是吹捧为是中欧关系的压舱石，是这么来定性的。所以呢，从某种意义上说，这份协议呢，它是中共提供给欧盟的一个礼包，我们可以这么来理解它。因为根据这份协议啊，中共将在多个领域是全面的取消对欧洲企业的这种投资的限制，也就是说，欧盟的企业呢，可以直接到中国去进行全资的运营了。那么这些领域都包括了哪些呢？它包括了制造业、汽车业、金融、医疗，还有生物以及云服务等等这些敏感的行业都在内。所以这样一来啊，他对像德国、法国这些一心想要重振昔日荣光的这些老牌工业国家，它当然就是有很大的诱惑力的，对吧？那么我们看到习近平呢，他其实已经有借用杨杨洁篪的话，就是说向全世界。又发表了他的一份宣言了，就是说他要来推行自己的价值观和自己的国际形势规则了。那么，这是一种什么样的价值观呢？就是习近平他自己一直挂在嘴上说的，叫做“管控分歧、务实合作”。什么意思呢？说白了，就是说抛开那些什么人权啊、道义啊，是不是这种道德准则？只要大家一起闷声发财就行了。所以这种价值观呢，它实际上就是中共。我们看到它现在现存的上上下下也都习惯了的认可了的那种腐败机制，也就是说，一切都是可以出卖的，一切也都是可以交易的。那么习近平的意思呢，他是很清楚的，就是你美国也好，欧盟也罢，你们想要和中共来做生意获取利益呢，就不能够谈人权这些你们西方那套东西。那么，在过去邓小平那个时代啊，他要讲究韬光养晦嘛，所以中共他还不得不要撞装,装门面，装什么呢？就是与这个世界接轨的门面。所以呢，他还不得不要遵守一下西方的规则。但是呢，现在时代不同了，习近平已经认定是一种东升西降的这种趋势了，所以这个韬光养晦已经过时了，不需要了。中共呢，已经有底气和自信，在国际社会公开的来推广自己的这套东西了，也就是说，不需要遵守西方的规则了。不但如此呢，还要反过来让西方开始学会遵守中共的这套规则。那么，他要用什么样的方式来迫使西方发生这种转变呢？就是我们现在看到的这种方式。也就是说呢，习近平他在用一种强势的。霸王硬上攻式的这种方式去逼迫西方的这些民主国家，在一个巨大的利益和这种自由、人权与民主这些价值观二者之间来做出一个选择。想要发大财，那么就需要闭上你们的嘴。无论我们做什么，你们都必须要视而不见。想要当教师爷爷来教训一下我们迫害人权，那么你们就要准备牺牲掉大把的银子，承担被选民轰下台的那个风险。这个就是中共的哲学，它就是赤裸裸的用利益来交换道义，而且呢是以一种居高临下式的，让你感到除此之外并无其他出路的这种逼迫式的交换。这个呢，也是中共党媒啊那个反复在练到的那句话，大家都很熟了，就是什么不允许吃中国的饭，又来砸中国的锅，呃，砸中国的锅，就是这句话的真实的含义。而且呢，这个习近平他其实还有一个算盘，什么算盘呢？就是。他要是一旦获得了成功，比如说欧盟，或者说其他哪个民主国家，他们经受不住这种诱惑了，最终呢还是选择我来与中共合作了，那么他就等于已经制服了这个国家，从此以后这块地盘呢，他就可以永远被中共踩在脚下了。所以呢，从短期来看啊。中共呢，他可能会吃点亏，撒点钱出去，但是呢，他要一旦控制了这个国家，形成了对中共的某种依赖，那么中共他迟早都会百倍千倍的赚回来。就像那个华为公司一样，他开始呢总是给各国开出一种超低价，是吧？让你去享受这种利益，但是，一旦控制和依赖形成，到那个时候啊，他获取的利益将是用金钱无法计算的。所以，中共我们可以说，它就是一个超大型的华为公司，或者我们反过来说，华为呢，它其实就是一个小号的中共的缩影。所以，这个事件呢，到目前为止，我们看到呢，它还在持续的发酵之中，而且呢，它已经从政府的层面波及到了跨国公司和这种商业组织了。呃，在这两天啊，大陆大家可能也都看到了，突然就有发起了一种。抵制那个瑞典的服装品牌，就是叫做 H&M 的那家公司的一个风潮，就是一大批的五毛啊、粉红啊，他们跑到这家公司的这个中国的社交媒体账号下面去破口大骂。同时呢，还有一些这个电商平台呢，都开始在陆续的下架所有的这些相关的商品。连共青团呢，也都出来鹦鹉学舌来表了一个态，说什么新疆的棉花不吃这一套等等。那么，这个中共它抵制 H N M 这家公司的理由是什么呢？理由是该公司啊有发表了声明，说是拒用新疆的血棉花，就是带鲜血的棉花这个意思。但是呢，有细心一点的朋友可能会发现，就是这个 H N M 公司他们的这个声明呢，它并不是现在发表的，它是去年十月份就已经发出来的。那么这个就有点令人奇怪了，对吧？就为什么在去年十月份别人发声明的时候，你没有来进行一个抵制，突然现在一下子掀起一个高潮来抵制了呢？很显然，这个就是中共官方其实刻意的挑选了这么一个可以说是不大不小的目标来进行打击示范，来杀鸡儆猴的。他的目的呢，就是要警告欧盟：你是要钱呢，还是要人权？你们自己掂量着办。这个 H&M 公司呢，就是你们的样板。那么我们都知道，就是这个 H&M 公司呢，它截至就是二零二零年去年吧，这个财年年底，在中国的一百四十六个城市呢，它一共是拥有四百四十五家的门市。在去年，它的销售总额是十一点三亿美元。呃，这个这个数量呢，它是位居该服装品牌啊，在全球的算是四大市场之一。所以大家就有看到吧，就是。中共这套战狼外交背后啊，它的意图其实并不深奥，它就是很粗鄙、很无耻的。但是呢，他们现在呢，就是已经毫无顾忌的、公开的把它给亮出来了。他的目的是什么呢？就是要让世界各国都公开的在这个道义和利益之间来做一个选择，也就是要让大家来站队的。那么就带来一个问题了：这个欧洲它能够顶住这个诱惑吗？<笑>我们客观的说、啊，哦，我就不太好直接的下一个结论。我个人的当然是希望欧盟它能够坚守住自己的原则，不要向五斗米去折腰，对吧？但是现在呢，我们看到的欧盟呢，它只是暂停了对中欧投资协议的审议，它还没有说取消。如果说最终啊，这个欧盟他们继续通过了这个协议去捞取中共的好处，那么他就等于是自己否定了这一次制裁中共的道德地位了。那么，欧美之间的这种联盟，它也就必然会沦为一种形式了。这个其实它就是习近平的算盘，也是他为什么明知道会恶化双边的关系，但是呢，他却依然的、依然的继续去推进这种“战狼外交”的根本原因所在，就是他觉得啊，中共现在面临的这种孤立和困境呢，在他的眼中呢，只是称霸世界之前需要付出的一点代价而已。他相信啊，这种利益啊，迟早是可以让很多捍卫人权价值观的这些国家在他的面前去低下头来的。这个就是他建立自己的这种国际规则来取代美国的一个过程。当然，至于说这个世界会不会真的令习近平他如愿以偿呢？呃，已经习惯了在中共的金钱攻势面前，在过去啊，就是去低头的这些欧美各国，他们是不是真的能够？昂起头来做一次人呢？我们只能说还需要继续的观察。呃，在最后呢，还有一点时间，我们要和大家来聊一聊，就是关于朝鲜的事儿。为什么突然说到朝鲜了呢？是因为在昨天呢，有多家媒体都有报道一条消息，说朝鲜在上个周末，他们至少突然有发射了两枚短程的导弹。这个呢，是平壤啊，在大概一年以来的首次发射。那么这个消息它之所以引人注目呢，是因为有两个原因了。第一个呢是朝鲜发射导弹的消息，我们都知道，在过去它一向都是先由韩国军方公布出来的，因为他们是一直盯着的嘛。啊，这是外界呢要慢一步，随后才会知道。但是这一次呢是反过来了，是美国的媒体先公布报道出来，然后才是韩国军方来承认的，这个就有一点罕见。当然，就是韩国的政府消息人士，他们的解释呢是说，因为朝鲜发射的呢，它不是弹道弹道导弹，它呢没有违反这个联合国安理会的决议，所以呢就没有必要来进行一个及时的通报。那么另外一个原因呢是，朝鲜的官方媒体啊，就是朝中社，它在三月二十三号，也就是昨天呢，它有发表报道说。朝鲜领导人金正恩呢，与中共的这个总书记习近平在周一的时候，他们有互通了口信。就是这个金正恩呢，他就有呼吁要加强与中共的团结与合作，来应对这个敌对势力的挑战。那么这两个信息啊，我们要是把它联合起来看，就会很有意思了，对吧？就是我们看见三胖呢，他发射导弹显然是有经过精心的算计的。因为从这个时间上看啊，上个周末大家记得吗？它不刚好就是中美会谈闹得那个沸沸扬扬的时候，在这种敏感的时候，它来发射两枚这种不违反决议的导弹，它显然呢就是既可以最大限度的引起舆论的关注，但是呢又还不至于说惹出一个大的风波，再次受到就是追加的制裁，对吧？同时呢，这个金三胖，我们看到他立即的就向中共去主动的示好，这个也很难不让人联想到，这个是不是有一点投名状，就是交投名状的意味呢？也就是说呢，三胖啊，他发射导弹呢，他并不单纯的说是为了刷一下自己的存在感的，他显然呢也是想利用中美这种新一轮的冲突来达成自己的目的，因为啊，中美之间的这种矛盾越尖锐。它的价值才相对的是越大的。如今呢，他是先要证明一下自己依然具备这种导弹的能力，对吧？然后呢，他再给习近平带一个口信，做出一副将要倒向中共怀抱的这种模样。其实啊，他的眼光啊，还是依然是看着拜登的。他的意思就是，你赶快拉住我啊！你要不拉住我的话，我就站到你的对手那边去了。大概就是有点这么个意思。那么，拜登会不会拉住金正恩呢？如果要从过去啊，就是奥巴马时期那个战略忍耐这种惯性来看啊，这种可能性是存在的，因为我们都知道这个伊朗啊，之前靠那个核协议是吧，从奥巴马手中是得到了数百亿的美元，同时呢，他还可以继续的去研发这个核武器，这种好事儿啊，这个三胖他当然是想在这个奥巴马的继承人拜登的身上再来重演一次的。所以呢，我们从另外一个角度上来看啊，就是为了应对这种美日印澳四国这个安全机制，因为这个算是一个潜在的小北约嘛，对吧？我们看到中共呢，它似乎啊也在开始酝酿一个中俄伊朝这四国的一个轴心机制了，呃，就是中共、俄罗斯、还有伊朗和朝鲜嘛。也就是说，在未来的印太这个区域啊，不排除它会出现一个新版的这种北约。对阵华约的这么一个格局，也就是说，拜登啊言之凿凿的那个联合盟友的这个战略，它究竟有几分成色呢？这一次的中欧制裁，哎，包括这个朝鲜它未来的走向，我觉得它将会成为关键的一个试金石，我们很快就能看出来了。好的，欢迎朋友们订阅、点赞和分享我们的频道，谢谢大家的观看，我们下次再见。